0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, ya sabéis, el director, el vuestro podcast en el cual hablamos sobre bolsa, desarrollo personal, finanzas y pues este conglomerado de temas que tanto que tanto nos gustan y que tanto nos hacen pues, destacarnos un poco del resto, ¿no? porque al fin y al cabo ya sabéis que en vez de perder el tiempo en redes sociales, viendo gente montar a caballo por ejemplo, Eh, pues siempre es mucho más productivo escuchar sobre bolsa, escuchar sobre inversiones, escuchar sobre desarrollo personal, porque al fin y al cabo son cosas, son inversiones en uno mismo. Entonces, una vez hecho esto de tirar rosas, (risas) tirarme rosas a mí mismo, no es broma, ¿no? Pero vamos a hablar hoy sobre un tema muy, muy pedido y es que, pese a no ser mi especialidad, porque ya sabéis, sobre todo los que me seguís en Instagram, los que formáis parte de Boring Capital, eh, yo no soy muy amigo de las criptodivisas, yo casi, por no decir, sí, una vez, Pero casi nunca eh, he comentado nada sobre Bitcoin, nada sobre Ethereum, nada sobre ninguna criptomoneda y menos sobre el trading en estas criptomonedas porque me parece un mercado mucho más irracional que ya de por sí otros mercados como el de acciones que es el que eh, para mí es el mejor, más sencillo, más seguro y donde mejor y más claro se puede hacer dinero. A pesar de esto es innegable que el Bitcoin, sobre todo el Bitcoin, no, pero muchas criptomonedas están cobrando una relevancia excesiva durante esta pandemia y pues debido a que está ocurriendo esto y que yo me dedico a la inversión, pues que más que, que comentarlo al menos en un episodio. Por cierto, estoy preparando un vídeo sobre Bitcoin con más información, más bueno, guionizado, ya sabéis que yo los podcasts no tengo ningún guión, no tengo nada... Eh, pues sí, en el vídeo voy a intentar guionizarlo mucho más y que quede algo más compacto. Pero bueno, si quieres escucharme un poco divagar sobre mi opinión sobre Bitcoin, cómo operaría yo, sea si corto, a medio, a largo plazo y más o menos algunos conceptos sobre las criptomonedas, pues quédate porque, porque empezamos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con Bitcoin? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que yo nunca he sido amigo de las criptomonedas. Solo, de hecho, he puesto por redes sociales que compraba una vez. Y esta vez fue en... Abril, abril, creo que compré Bitcoin a 6.000 dólares por, por criptodivisa. De hecho, llegó hasta los 11.000 en un mes. Y esto los lo que... Creo, están mis historias destacadas. De hecho, puedes verlo aún como la fecha es de abril. Y en mi Twitter también hay un tweet que... Ay, compro Bitcoin, tal. Esos 6.000 dólares por los que yo compré el Bitcoin... Ahora, ser, ahora serían más de 27.000 dólares por, por Bitcoin. Es decir, pues dividimos ahora rápidamente. 27.000 dólares que vale Bitcoin ahora partido entre 6.000... Y pues habría ganado un, un 4,5 450%. Fácil, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué Bitcoin está volviendo a subir si ya tuvo su rally en 2017? Bueno, pues muy sencillo. Pandemia. Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido con la pandemia. Destrozo económico, destrozo social, etc. Entonces, ¿cuáles son? La clave de esto son las, las políticas que han tomado las distintos, los distintos bancos centrales para paliar los efectos de la pandemia. El Banco Central Europeo y la Reserva Federal en Estados Unidos han tomado medidas de impresión de moneda, es decir, han decidido imprimir, eh, añadir liquidez al mercado, es decir, imprimir, crear dinero de la nada para así pues, como digo, eh, meter ese enchufe de, de cash, de liquidez al mercado y así pues más o menos poder paliar, dar ayudas, etcétera, y pues que la situación sea un poco más sostenible yo no digo que esté mal, de hecho yo creo, yo soy un defensor de que esto está bien hecho de la crisis del 2008, de la quiebra de Lehman Brothers aprendimos como sociedad que la impresión de dinero es necesaria y es una herramienta que realmente funciona que se hayan pasado o no, eso es otro tema, pero funciona, funciona y de hecho los impactos económicos, si bien han sido grandes no han sido tan masivos como las primeras previsiones que había principalmente por esta impresión de moneda pero claro, ¿qué ha ocurrido? que al imprimirse moneda sin descontrol, pues lo que la gente está pensando y los grandes inversores y la propia naturaleza eh, humana es que, coño, si un banco central puede coger y haciendo así, pum, imprime la moneda que 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 quiere, el número de dólares nuevos que quiere, entonces los dólares que tengo ya yo pierden de valor. Y esto es evidente, ¿no? Se llama devaluación de la moneda. Entonces, claro, si tú al imprimir nuevos billetes, que es lo que ha estado pasando estos últimos meses devalúas los ya existentes entonces estás haciendo que la gente pierda valor pierda poder adquisitivo y sobre todo los grandes fondos de inversión los grandes bancos los grandes inversores que tienen mucho capital en o invertido pues estaban viendo con qué coño su capital que tenían que habían ganado trabajando pues se está menguando y los grandes fondos reitero no pueden permitirse esto entonces cuando ocurre un periodo de inflación que se llama que es que se imprime moneda eh, normalmente el capital corre, de los, va de los activos, es decir, de pues, las inversiones, fluye a otro mercado que se llama el mercado de. ¿Cómo se llama ahora? Ahora no me Bueno, de los seguros, ¿no? O sea, no de los seguros de seguro médico, etcétera, Sino de los activos refugio, que no me salía el nombre. Que son, tradicionalmente ha sido el oro, pero ahora parece que las criptodivisas se están convirtiendo en un activo refugio nuevo. Es decir, tú cuando inviertes en oro en un periodo inflacionario te aseguras que el dinero que estás metiendo en oro realmente no va a perder de valor Porque estás comprando oro y el oro es siempre el mismo, es decir, nadie puede imprimir más oro ¿Qué ocurre? Que ahora con esta aparición y reducción de las criptomonedas, las criptomonedas tienen un número limitado Bitcoin tiene un número limitado de bitcoins que se pueden sacar Entonces por mucho, por mucha inflación que haya, si tú metes el dinero en bitcoins no se va a haber devaluado el dinero, o al menos no a largo plazo. A corto plazo, pues claro, fluctúa el mercado, etcétera. Con el oro pasa igual. Pero a largo plazo tienes una protección sobre tu capital mucho mayor que tenerla en bonos del Estado o en cash. ¿Por qué? Porque los bancos centrales pueden mañana decir imprimir más dinero y te devalúa tu inversión. Entonces, una vez, una vez conocido esto, que más o menos creo que se ha entendido, podemos entender por qué se ha iniciado ese rally alcista de Bitcoin. Esta, esta teoría, bueno, esta, bueno este, esto que os acabo de contar, esta historia, es la misma filosofía de inversión que seguí yo en abril, que os comenté, ¿no? Cuando compré los primeros bitcoins. Y de hecho, ya veis que, que ha sido una pues bastante, bastante acertada. Pero una vez dicho esto y entendido por qué Bitcoin se está poniendo de moda, vamos a ver también porque es interesante incluso comprar ahora, cuando parece que todo está en el pico. Eso sí, yo defiendo que se haga a largo plazo, es decir, no no creo en en la especulación en criptomonedas. ¿Se puede ganar? Sí, pero es muy, muy arbitrario, y si quieres especular, tienes el mercado de acciones, que lo entendemos mucho mejor, que es más sencillo y más racional, dentro de la irracionalidad del mercado, por supuesto. Pero si quieres comprar bitcoins para tenerlas para el largo plazo, es buen momento. Y te voy a explicar por qué. Bitcoin es un sistema primero descentralizado. Es decir, ningún banco central, ni ningún país, ni nadie puede decidir nada sobre el bitcoin. Y la sociedad, el ser humano, tiende de forma natural a la descentralización. Esto es así. Esto es, pues, podéis preguntarle a cualquier psicólogo. Entonces... ¿Qué pasa? Que Bitcoin es descentralizado. Entonces, al no depender de nada, pues muchos más inversores, tanto institucionales como como particulares, se van a acoger a algo que realmente es de todos. Es decir, nadie lo controla y no se van a acoger a, pues por ejemplo, el euro o el dólar, que mañana el político de turno te hace una una ley que a ti te jode. Entonces, claro, el Bitcoin tiene esa independencia del estado político, de lo que sea. Luego, por esto, esto también tenemos un problema, y es que, claro, los estados, los gobiernos... Lo que quieren es más control. Esto es evidente. Entonces, ven ven al Bitcoin como una amenaza a los bancos centrales. Entonces, debido... También, gracias a la virtud del Bitcoin de que se ha descentralizado, también le busca un enemigo muy gordo, que son los estados. Y esto se ha podido ver, por ejemplo, ya en España. Donde, por ejemplo, te estaban obligando a tributar y a declarar las criptodivisas que tú tenías. Algo insólito. Recordemos que además son completamente anónimas. Entonces... Aunque el gobierno de España le salió mal, como casi todo lo que hacen, pues imaginaos que, bueno, daos cuenta de que los estados están comenzando a darle una guerra a Bitcoin y, las, y los bancos centrales. Así que podemos esperar que durante uno, dos, tres años, haya un rifirrafe muy grande entre el status quo financiero actual, el sistema financiero actual, y el nuevo sistema financiero descentralizado, que estaría representado por Bitcoin. Entonces tenemos que saber esto, ¿no? Que al invertir en Bitcoin a largo plazo. Estamos hablando de unos 5-10 años, porque durante 2021, 2022, 2023, sí es verdad que se espera que el precio suba, sí es verdad que la tendencia va, va a ser a utilizar cada vez más Bitcoin, pues más sitios web ya permiten pago con Bitcoins, pero pues realmente donde se puede sacar el beneficio es de 5 a 10 años, por esto que os digo, ¿no? porque los gobiernos van a intentar que no ocurra, aunque eventualmente ocurrirá, porque la sociedad tiende a la descentralización. Entonces, al haber un número limitado de bitcoins, porque recordemos, no sé cuántos son, unos cuantos millones, eh, cuando una vez se minen todos los bitcoins posibles, ya no va a haber más, ya no se va a poder crear más. Y esto, por un lado, va a ser bueno para el que tenga bitcoins comprados ya, porque claro, si tienes un bien y de repente ese bien ya no se puede reproducir, pues el precio aumenta. Ley de oferta y demanda. Pero también es un problema al nivel de que, como os digo, si hay una crisis muy gorda, pues no se podrá imprimir divisa. Pero bueno, esto no no interesa. Lo que interesa es saber cómo podemos ganar dinero con Bitcoin. Y la cosa es que al ser limitado, el precio aumentará en el largo plazo, como digo. Y otra cosita que os quería comentar es que Bitcoin realmente eh, es muy buena. Yo creo, sinceramente, que el dólar y el euro van a quebrar. Antes el dólar que el euro, pero yo creo que van a quebrar. ¿Por qué? Porque desde los años 70 se abandonó en Estados Unidos el patrón. De los años 80, perdón. Se abandonó en Estados Unidos el patrón oro. Para quien no sepa lo que es, antes, en Estados Unidos, el dólar, cada dólar que había, tenía su representación de valor a nivel físico en oro. En las películas, por ejemplo, en los bancos que hay, eh, que cuando abrían la caja fuerte había un montón de lingotes de oro, esos lingotes de oro eran la representación del valor de los dólares que había. En, en circulación, es decir, el dólar era simple, es, simplemente, era en los años 70, o 60, 50, 40, era simplemente un papel que significaba X valor que estaba respaldado en oro, pues guardado en las cajas fuentes de los bancos, en la, en la Reserva Federal, etc. ¿Qué ocurre? A partir de los años 80, con las crisis del petróleo, lo que ocurre es que se necesita imprimir divisa. Y claro, con el patrón oro es imposible imprimir divisa, porque no puedes chascar los dedos y que aparezca oro. Porque el oro tiene un valor concreto. Entonces se decidió en el... Ahora no me acuerdo del pacto. Weston Butch o algo así. Ahora no no sé si me estoy colando el nombre. Pero en el año 83, creo, en Estados Unidos, se eh, decidió abandonar el patrón oro. Y pasó a convertirse el dólar de una moneda respaldada en un valor físico como es el oro a ser una moneda fiat. Una fiat currency. Que básicamente fiat significa que va con... Es una moneda fiduciaria en castellano, ¿no? Que en vez de estar respaldado su valor en un activo tangible como es el oro, su valor está respaldado en la confianza de la sociedad. Es decir, hoy en día, un dólar vale lo que vale un dólar principalmente porque toda la sociedad se ha puesto de acuerdo en que un dólar vale eso. Ahí, por ejemplo, aparece el mercado Forex, donde se negocia el valor de las divisas. Antes, un dólar valía su valor en oro. Punto. Y si no estás de acuerdo, me parece muy bien. Ahora no. Entonces, si la sociedad con Bitcoin... De repente, pues ya no confía en el dólar, que es lo que va a pasar. El dólar va a a quebrar, porque su valor depende de la confianza. Y si se pierde la confianza, se se pierde el dólar. Mientras que el Bitcoin vuelve a ser una, una moneda respaldada, porque hay un número limitado, como con el oro. Entonces, el Bitcoin no es algo en lo que la gente confíe. No, el Bitcoin es algo que tiene un valor porque es un bien escaso, porque es limitado frente al dólar que puede ser limitado porque lo puede imprimir quien quiera entonces más o menos en esta lección de entre pues un poco de análisis a largo plazo del bitcoin y un poco de, de historia, yo quiero que veáis más o menos por qué creo que el bitcoin es muy buena idea de inversión ahora mismo, eh, para tener bitcoins comprados ahora, sinceramente y dejarlos a largo plazo, como os digo, 5-10 años que el dólar quiebre, ojo, no significa que todo el mundo vaya a pagar con bitcoins porque yo sinceramente veo un futuro un poco distópico, ir a comprar en la barra de pan por valor de 0,0000002 bitcoins. O sea, a lo mejor se tendría que hacer un split o incluso eh, o incluso volver, al, en vez del patrón oro, al patrón bitcoin en dólar. O sea, se, se podrían hacer muchas cosas, ¿no? en el futuro eso el tiempo dirá. Pero lo que decimos ahora y lo que podemos hacer ahora es comprar bitcoins eh, a largo plazo, eso sí. No intentes especular. Si en dos años el precio cae, no te preocupes. Recuerda que siempre tienes que mantener tu inversión mientras tu tesis de inversión, tu hipótesis, no cambie. Y en este caso es muy complicado que esta tesis de inversión de Bitcoin a largo plazo cambie. Así que mi visión sobre el Bitcoin, positiva a largo plazo, a corto plazo para especular no me metía ni borracho. Espero que te haya gustado el episodio y volvemos mañana con otro episodio hablando de bolsa. Un abrazo y nos vemos. Chao.